0: Irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor, Essa é minha alegria estarmos aqui neste. Na verdade, nós estamos neste último culto do ano, fora a virada. E eu quero lhes trazer uma palavra nesta nesta manhã. O, nós vamos estar examinando a partir de dia primeiro, ou seja, vamos estar consagrando esses 12 dias, e, e hoje quero lhes pregar sobre este mês de dezembro, o, o que a palavra diz sobre este mês de dezembro, porque nós temos uma, você tem uma ideia do que vai acontecer nos 12 dias, que nós vamos estar examinando a palavra nos próximos, nos, nos dias de consagração, então, o quero convidá-los a abrir um texto da palavra do Senhor, é... Que está no livro de Gênesis 30 versículo 5, versículo 6 da palavra do Senhor Gênesis 35 e 6 da palavra do Senhor meus irmãos no próximo ali na no dia primeiro digo no dia 31 nós estaremos trabalhando testemunhos Vamos, tra vamos trabalhar um momento de consagração a Deus, aquele dia, já iniciando nosso primeiro dia de consagração. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho pelo que lhe chamou Dan. Gênesis 35, versículo 6. Gênesis 49, 16 ao 18. Agora um pouquinho mais na frente, no versículo, quando Jacó faz a sua profecia sobre os seus filhos. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. O Senhor eu espero a tua libertação. Meus irmãos, a tribo de Dan, ela, ela está inserida no décimo mês do calendário judaico. Esse calendário judaico do décimo mês, ela está inserida e, e ela representa dezembro em nosso calendário. É basicamente essa tribo tem características proféticas dentro da sua constituição porque não se dava um nome a ninguém, Deus sempre, tudo que Deus faz, ele faz com propósito ele os traz com propósito e ele, e ele abre o um entendimento é, as, suas, as suas profecias elas percorrem a vida de Israel e elas essas raízes santas elas se ligam com a igreja do Senhor. E esta tribo de Dan, em dezembro, para nós é dezembro, para Israel é o décimo mês. Décimo mês. Ou seja, a partir de março, que o calendário judaico se abre, quando chegamos em dezembro, nós estamos nos décimo mês. Veja que coisa extraordinária. Para nós é dezembro. Veja o as características dessa tribo, como tem muito a ver com o que nos fazemos em dezembro, hum? com aquilo que Deus nos manda fazer, só que agora nós estamos vendo isso num, numa visão bíblica, e, e a palavra do Senhor diz que a primeira parte que esta tribo tem, quando Raquel tem o primeiro filho através de Bila, ela diz, o Senhor fez justiça para mim. Esta, esta tribo, este, esta tribo profética sobre, sobre o, o mundo de Deus, ela traz uma primeira coisa. Ela traz uma restauração da, da justiça de Deus. Mas não é uma restauração, ela é... Ela examina os dez meses do ano e olha para trás. E ela disse: Deus me fez justiça. E você vai entender daqui a pouco, porque ela simboliza um olho, um olho chamado Agim. Essa tribo, tem a, 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 a palavra dela, a letra dela, simboliza um olho chamado Agim. E Agim é um óleo físico, não é um óleo espiritual apenas dizendo, ah, ve... não, o olho físico, ela nos chama a atenção nesse décimo mês, para olhar direito, primeira coisa, ela diz que esse olho, como a gente olha os dez meses do ano, a gente pode complicar o resto que está para acontecer, você vai ver que em janeiro, que é o décimo primeiro ano, Deus vai exaltar o seu trono de justiça, e a fé que inunda o ano do mundo que nós estamos esperando. Mas nesse momento, essa tribo, ela traz o seguinte, ela se levanta como uma tribo que tem recursos, que ela tem, ela tem capacidades. Sabia que a tribo de Dan é aquela que, quando se fez o tabernáculo, ela tinha os especialistas que trabalhavam em metais, que trabalhavam em ouro, que trabalhavam em bronze, que trabalhavam. Tinha ali pessoas de características de criatividade. Preste atenção no, no, na chave disso. Ela estava lendo os dez meses. E é uma tribo que tem criatividade. Ela está preparando o próximo ano através de novas de novas vertentes que Deus está dando, da nova forma de pensar, ele está a, acertando a forma de pensar em dezembro, para que janeiro, fevereiro e março, ele comece numa nova empreitada, numa fo, nova forma de ver as coisas, então primeira coisa que ela tem, ela tem criatividade, e a criatividade do homem de Deus, da mulher de Deus, precisa ser incentivada pelo olhar correto, se ele olha mal para os dez meses Que ele já se aconteceram Ela tem dificuldade De enxergar O que Deus fará E aquilo que Deus capacitará a fazer Então o olho que aparece aqui Essa tribo aparece com olho E qual é o problema desse olho? O problema desse olho é como você vê Porque ela é a O décimo mês O décimo mês Sempre que aparece o décimo mês na Bíblia Sagrada, ela aparece com poder. Ela tem a ver com autoridade. Veja só, qual é o, o que que o diabo faz neste mês normalmente? Ela desvia o olho da pessoa para para que enxergue distorcido a autoridade. E quando é o, nesse mês a intercessão da Igreja seria para que as pessoas não sejam enganadas pelo seu olho, para quê? Porque vão embaralhar todo o seu ano, vão embaralhar tudo aquilo que virá. Esse olho físico que ele está colocando ali dentro, é um olho que olha para trás e você tem que guiar teu olho. Não é um olho que, por exemplo, você vê, nós estamos vindo de um ano de desafios muito grandes, desafios espirituais. Mas nós também estamos vindo de um ano riquíssimo em revelação. Riquíssimo em revelação. Só que o seguinte, quando chega o décimo mês, esse olho, ele é a virtude, porque ele é uma fonte. Esse olho, ele simboliza uma fonte de você fazer assim, ó, de você enxergar a Deus, para poder Deus te capacitar e te dar algo novo nos próximos meses, esse olho precisa olhar de uma forma correta, só que esse olho também é uma fonte, isso está no evangelho de se teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom, toda a tua forma de ver, ele não está falando de um ver é, simbólico, ele está dizendo tem fatos que aconteceram esse ano dentro da tua vida, situações específicas que você viveu, como é que você está enxergando? Como é que você está avaliando? De que maneira você está enxergando aquilo que você viu nesses dez meses do ano? De que maneira a sua, a sua maneira de ver lhe traz o céu para dentro ou lhe traz as trevas para dentro? Como é que você tá, vai pisar o primeiro dia do ano? Ele é o décimo mês. Veja só, meus irmãos, essa tribo, esses olhos e esse coração que ele começa a avaliar ali ele tem três coisas nessa tribo que são fundamentais nesse dia, ele fala de crescimento, ele fala primeiramente de julgar o que aconteceu, segundo ele fala de crescer e de amadurecer, ela é uma tribo que ela, ela tem muita gordura, ela tem muita criatividade, é uma tribo que você vai ver que, não, que ela, ela se desenvolve de uma forma diferente, ela vem com, já nasce dizendo, Deus me fez justiça, já nasce assim, ela nasce enxergando, veja só que Raquel não estava tendo filhos, e Bila entrou, e o primeiro filho que Raquel tem através, ela restabelece o opróbio de Raquel, ela restabelece uma situação que estava morta, que não aconteceria. Ela restabelece uma situação e nesse momento que ele está fazendo isso, ele traz sobre ela um julgamento sobre as coisas. Ela podia julgar o seguinte, ó. ela podia dizer, pô apenas a Bila está tendo um filho e eu ainda não tenho. Mas ela disse, Deus me fez justiça. Ela atraiu naquele momento aquilo que necessitava. Ela começou a atrair sobre a sua vida, Aquilo que realmente Deus estava fazendo. Irmãos, Deus trabalha com processos. Diga para o teu irmão: Deus trabalha com processos. Deus não trabalha com apenas a vitória. Enquanto nós estamos olhando a vitória, Deus está olhando o processo. Enquanto Deus, você está trabalhando, sendo trabalhando num processo, nós queremos a vitória. Nós queremos já, a queremos tocar. Deus está olhando o caminho de relacionamento que nós estamos tendo, o caminho de entendimento que nós estamos tendo. Deus está vendo, veja só, neste momento que ele diz para Adão, olhar direito, ele estava dizendo: Você viveu um processo oceano. Você entendeu o processo de você? Você entendeu ou não entendeu? De que maneira você está entendendo isso? Você viveu oceano uma série de coisas: Eu estava presente ou não estava presente? Qual o diabo foi que te guiou? Onde eu estava? E como é que eu posso entender isso quando vejo isso? Hum? E a Bíblia diz que nós devemos guerrear para olhar direito. Se a gente não guerrear, a gente olha errado. Se a gente não tiver um coração sabendo que Deus é a nossa justiça, nós vamos olhar errado. Nós vamos entender o processo errado. E eu quero exemplificar isso, meus irmãos, com Isaías 40, versículo 26 e 27. Porque nós estamos saindo de um ano de altos e baixos, de dificuldades, situações que não se completam, ameaças. E nós estamos chegando nos últimos dez meses, e nesses doze meses do ano, nós estamos chegando a um lugar, Isaías, quando ele fala, olha só, ele fala de olhar direito, agim, ele fala de coração, mas quando ele fala de agim, ele está falando de eventos onde Deus estava presente e você percebeu ou não percebeu, não é olhar aquele, agim é o olhar físico de Deus, o que diz o Salmo 32. Sobre minhas vistas, agim, eu te darei conselho. Ou seja, sobre o que acontece até o teu redor, eu te sinalizarei o que você está precisando. O que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou apontando para você. Sobre minhas vistas, eu te darei conselho. Salmo 32. Então, quando ele fala de agir, está falando não de um Deus que está no céu e que ele sabe tudo, mas não se manifesta. Ele está falando de um Deus que ele coordena o detalhe dos teus relacionamentos, das coisas que acontecem contigo, não é um Deus, de aquele Deus que está lá, não, é um Deus presente, um Deus que habita conosco, um Deus que realmente traz, situações específicas, para nos sinalizar coisas importantes, então veja só, quando ele fala de Agim, ele não está falando de olhos, ah, eu vi espiritualmente, não, você deve ter uma visão espiritual, mas, os sinais que estão à tua volta dizem alguma coisa. Porque Deuteronômio diz o seguinte, isto te será por sinal, no meio de vós. Isto que está acontecendo te será por sinal. Você tem que entender que há um sinal que deve ser observado. E observado de uma forma correta. E qual é o problema de nós viermos, por exemplo, de lugares, nesse último ano, por exemplo. Você lutou com uma coisa, lutou com outra, situações específicas. Você viveu momentos... Momento de angústia, momento de choro Momentos de desapontamento Momentos de expectativa Que não aconteceram Aí Isaías Começa Começa a nos falar Algo extraordinário para nos Clarar isso Capítulo 40 de Isaías Acontece uma virada No profeta Isaías Até o capítulo 39 Isaías está Profetizando julgamento Está profetizando situações que estão acontecendo pela insensibilidade do povo. Ele está acontecendo, está profetizando aquilo, o cativeiro. Está, está profetizando o processo de Deus para a transformação do povo na Babilônia. Mas no capítulo 40, parece que Deus, oh, que Deus tremendo esse. Ele disse algo tão extraordinário no capítulo 40 parece que não é o mesmo Deus que está profetizando até o capítulo 39 parece que não é o mesmo Deus que está dizendo consolai o meu povo, ele diz no capítulo 40 ele se desloca no momento para esclarecer situações de angústia durante os últimos anos, ele diz o seguinte consolai e a palavra consolai aqui nesse texto de Isaías é uma ternura é um Deus que, se, que vai no meio do povo com uma ternura, com uma amabilidade. Ele propriamente se manifestando no meio do povo. E ele diz, consolai o meu povo, consolai. E quando ele começa a falar, consolai o meu povo, ele sabe que o olhar do povo está incorreto. Que eles não estão enxergando bem. Eles estão enxergando com as suas feridas, eles estão enxergando com suas, seus. seus seus problemas, eles estão enxergando, eles estão vendo um processo que começou e não estão avaliando o final do processo meus irmãos, nossas vidas sempre estão acontecendo processos diferentes tem processos que duram um três meses, processos que duram um mês, que duram um dia que dura um ano, outros que duram três, quatro, cinco anos são situações que nós vamos vivendo com Deus e este povo estava saindo da Babilônia depois de 70 anos e o senhor no capítulo 40, ele, ele faz um marco, e veja só, a primeira coisa que Isaías é, começa a registrar no capítulo 40, é algo muito especial, porque ele, a manifestação de Deus no capítulo 40 de Isaías, é, ele diz, falai ao coração de Jerusalém, versículo 2, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia que a sua iniquidade está perdoada que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados e ele, ele começa a profetizar sobre o tempo da vinda do Senhor e ele fala de João Batista ele começa a falar de João Batista preparando o caminho do Senhor isso é profético aqui quando ele fala de preparar o caminho do Senhor quando Dan aparece ela aparece como um esteio de preparação para nosso coração e nossa forma de ver para nós, a gente enxergar esse novo ano a gente entrar no novo ano de uma forma diferente, ele diz preparar o caminho do Senhor no capítulo 40, ele diz ele está dizendo, tá dizendo que João Batista entraria acertando o o óleo do coração daquela nação, para poder enxergar o próprio Deus, que era o Messias que estava chegando, só que veja só, aí ele pula, e ele vai em seguida no versículo 9, ele, aqui há algo tremendo da palavra do Senhor, diz tu O Senhor, que anuncias boas novas, sobre o monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, e levanta, não temas, disse as cidades de Judá, eis aí está vosso Deus, não dá para olhar direito se não enxerga Deus, não tem como enxergar direito se não enxerga Deus, não tem como acertar visão, se não, por isso Deus começa a se manifestar no capítulo 40 pessoalmente, Deus começa a falar que eles estavam enxergando errado Ele diz, olhai como você está vendo o Senhor Olhai e vede, diz o Senhor O Senhor vai terminar naquele versículo que nós gostamos Que diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças Eles renovam as suas forças Só que quando ele termina no versículo 31 O Senhor se manifesta pessoalmente dizendo Quem acha que eu sou, diz o Senhor e ele fala para Jacó e fala para Israel. Ele diz, ô oh Jacó, por que dizes que teu direito está encoberto? Ô oh Jacó, ou oh Israel, por que dizes que eu não vejo o que está acontecendo com você? Versículo 26. Ele diz, por que dizem? Por que ele fala Jacó e ele fala Israel? Primeiro ele fala Jacó para aqueles que nos consideramos Jacó. Nós que somos sensíveis, nós que somos, muitas vezes nos consideramos fracos, nós consideramos que não conseguimos ouvir a Deus, que não conseguimos encontrar em Deus uma solução ele fala para Jacó e fala para Israel, ele fala para duas características de crente ele diz, nos dois eu sou Deus ele está falando para os dois ele está dizendo, oh, Jacó, versículo 26 ô oh, Jacó por que dizes meu direito está encoberto oh Israel, por que dizes que o senhor não vê ele está dizendo, ele está falando do olho, veja só é do coração que saem as fontes de vida mas veja que contexto desse capítulo 4 versículo 23 ao 29, está falando está falando no livro de provérbios ele está falando de como você acerta o olhar correto ele está falando de como nós, quais são as coisas que nos impedem de ver correto O Senhor está clamando para que Israel veja o processo que ele está começando de restauração, de restituição E ele disse: se a pessoa não vê, não tem como eu restituir Se ele não enxergar correto, o próximo ano dele será dificultoso ele não vai enxergar minha provisão. Ele não enxergou no passado. Ele terá dificuldade de enxergar o futuro. Ele terá dificuldade de enxergar janeiro, fevereiro, março, abril. Por isso nós estamos falando 12 dias de entrega para 12 meses através da fé. Nós estamos trabalhando isso porque, veja só, meus queridos irmãos. Esse livro de Isaías, ele é esclarecedor porque ele diz no versículo 26. Levantai ao alto os olhos e ver. Versículo 26. Por que Ele está dizendo levantai os olhos e verde? Por que Ele diz levantai os olhos e verde? Volto a Adão. Adão está dizendo, você precisa olhar para trás e enxergar correto. Ele está dizendo, levantai os olhos e verde. Ele está dizendo, vocês estão vindo de uma situação e vocês estão enxergando errado para Israel. Vocês não estão enxergando certo. E aí o Senhor disse: levantai os olhos e vede. Qual é o mistério de levantar os olhos e ver? Que alguns levantam os olhos e não veem. O Senhor Jesus diz na parábola do semeador que não lhes permitiu que vissem. Porque eles escutaram de mau grado. Olha que coisa terrível quando uma pessoa murmura diante de da majestade de Deus olha que coisa tremenda isso quando a pessoa ouve de malgrado o que o senhor está fazendo na sua vida não pede uma explicação não pede uma orientação não, seus olhos estão cegos pelas situações que está vivendo meus irmãos como é que Deus não falaria sobre algo importante da sua vida da minha vida como que Deus não se manifestaria uma coisa é processo os processos que nós estamos vivendo cada um de nós agora vai chegar um momento que esse próprio Deus vai pegar e vai dizer, aqui está o final que eu queria aqui está o que eu planejei aqui está o que eu estou fazendo com você, o que eu estou fazendo veja só, volto a dizer a tribo de Dan o olho simboliza. Simboliza olhar direito, uma guerra para olhar direito, porque os problemas maior que Dan identifica para olhar direito, problemas com autoridade, problema com pessoas, mãe, pai, problemas com com situações da nossa volta, com meu líder, com o meu chefe, com situações de relacionamento, ele aponta a situação de olhar direito para um nível de relacionamento como um lugar específico para nós avaliarmos, ele está dizendo, olhe direito, porque você está fazendo um ídolo dessa situação, como está fazendo um ídolo, e aí o senhor diz, olha que o senhor diz para, para este povo, acaso não sabeis, porventura não ouvis? vos tem sido anunciado desde o princípio, um não atentaste para os fundamentos da terra, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Eles não estavam enxergando isso. Eles estavam enxergando feridas, estavam enxergando problemas, estavam enxergando o que tinham sofrido. e o Senhor estava dizendo: Estou dando algo novo para vocês. Façam um tabernáculo. Me adorem neste lugar. Eles demoraram. 24 anos para entender isso, que os olhos deles não conseguiam ver, eles estavam agarrados a um olhar equivocado sobre o processo de Deus, eles estavam olhando um processo equivocado a respeito do Senhor, então quando Dan diz que ele é eu agim, ele é o óleo que que primeiro, que prepara o crescimento dos próximos meses, que prepara a justiça de Deus para os próximos meses, ele está dizendo o seguinte, não dá para planejar futuro sem encontrar Deus no teu passado, nos últimos meses, não encontrar a manifestação, o processo de Deus diante da sua vida, não tem como, o crente pentecostal gosta da profecia que se cumpre no momento, ele não quer o processo, ele, que, ele gosta de passar correndo já com a bênção aqui, meus irmãos, todos nós gostamos disso, agora aqui, o que ele está falando da avaliação do processo, ele está dizendo o seguinte, olhe direito, enxergue da forma que tem que ser enxergada, e ele não está falando para um olhar dizer, não, eu entendo espiritualmente, porque eu imagino, não, 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 não é isso, vou voltar a falar, olhos físicos, Olha o que eu estou dizendo para você não, não me espiritualize o um negócio que você não está vendo Não me venha dizer que você está enxergando Uma coisa que você não está enxergando Você está enxergando problema de relacionamento O problema de relacionamento deu o nome que tem você está enxergando um problema de dinheiro, você tem que dar o nome que tem. Você tem, você tem um relacionamento ruim com, com os seus chefes, seus pais, você tem que dar o nome que tem. É isso que a Gin está dizendo. A Gin não está espiritualizando nada. Ele está dizendo o seguinte, eu sou Deus que manifesto pessoalmente. Eu toco nas coisas onde você está. Eu estou dando olhos físicos para vocês. Veja o que você tem que ver. É isso que ele está dizendo. É o Salmo 32 dizendo, eu, eu. Te organizarei, eu te orientarei pessoalmente com olhos agim, olhos físicos, ou seja você verá a minha atuação, no fulano, no beltrano, na sua casa, em você, no que você pensa, você verá a minha atuação, você precisa me identificar nessas coisas, você precisa saber que eles não são Deus, que eles não te governam, que isso não está no escopo, isso não está te segurando, você tem que saber que essas coisas não é satanás, eu sou Deus, essa é a verdade que ele está dizendo, e não dá para planejar o um ano que vem, se você olha errado, e a única forma de olhar certo, é reconhecer a soberania de Deus, eu não acredito, os crentes desta época que nós estamos vivendo, nós que temos uma consagração, você que tem uma consagração, você que ora todos os dias, você que se consagra todos os dias, eu não tenho, hoje Deus me possibilitou, que eu tenha um bom tempo com Deus diário, não vou dizer para não me exibir, mas eu tenho um bom tempo, Agora, me diga uma coisa. Então, eu estou num bom tempo e sou surdo. O que está que me mantendo nesse tempo? Você, quando você vai orar, o que, que você se mantém? A quem nós estamos glorificando? Os processos nas nossas vidas, se nós enxergamos errado, nós vamos lambuzar todos os próximos meses que estamos... Dá, está nos chamando a atenção. Já, olha que Dan estava dizendo: seu Se olho errado, enxerga relacionamentos com problema. Você não enxerga que os relacionamentos estão dizendo algo. Você enxerga que as pessoas têm problema. Volta a dizer: olho, irmãos, eu não estou profetizando para você, não tô, não tô fazendo avaliação porque te conheço, estou falando o que a palavra diz, o que a Bíblia está dizendo sobre Dan, o que a Bíblia está dizendo sobre essa tribo do décimo mês, não sou eu que estou engatinhando não, estou dizendo o que ela está dizendo, existe um olho que nos manda olhar direito e a guerra é, olhar direito, como olhar? É um tempo onde nos jejuamos, onde nós colocamos as coisas nos seus lugares, onde nós entendemos, não interessa quem enxerga, nós estamos enxergando, e nós, e o Senhor nos chama a olhar correto, tanto que ele diz aqui, levantai o alto os olhos e vede. sabe que, eu Por que o Senhor fala, a mesma coisa falou para Abraão, registra a Bíblia sobre Abraão, que Abraão, no maior calor, ele levantou os olhos, Levantou, o que é levantar os olhos? Levar a carga que nós estamos levando Quando nós levantamos os olhos e vemos a carga Essa doença ainda está aí Isso aqui ainda está me mastigando Isso aqui ainda está me complicando E você olha e levanta os olhos Quando você levanta os olhos Você levanta a iniquidade junto Levanta o que está te castigando junto. Você levanta teus olhos. Você levanta porque você está querendo ver o que o Senhor está querendo te dizer. Você está levantando os olhos. Ninguém que fique baixando os olhos, vai enxergar o seu inimigo, não vai enxergar seu inimigo, não vai conseguir enxergar o que está vendo, não, não vai conseguir ver, porque ele disse, levante os olhos e veja, diz, ele diz para o povo de Israel no versículo 26, levantai os olhos e vede quem criou tal coisa, aquele que faz sair seu exército de estrelas, todas bem contadas, quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes o Jacó e falas, o Israel, o meu caminho está encoberto Senhor e o meu direito passa desapercebido, meu Deus? Por que dizes? Sem reconhecer Deus, você jamais vai olhar direito o Senhor nos chama, levantai os olhos e vede, levantar os olhos e reconhecer que o Senhor está ali e ele tem uma saída, ele tem uma forma, ele tem uma forma, que prazer o Senhor teria da sua majestade, cheio de propósito na nossa vida, que nós fracassêssemos, o fracasso, porque Deus teria prazer no fracasso, porque Deus ele planejaria o fracasso para nós, por quê? Agora, Dan está dizendo o seguinte, que é um tempo de crescimento, um tempo de justiça, de crescimento e de preparação para os próximos meses. Ela está dizendo, se você olhar direito, coisas coisas de criatividade para o crente. Criatividade para o crente. Criatividade vem para, para aquele que... Crê na promessa de Deus. Criatividade não é para as grandes agências de comunicação. Criatividade para o crente. Criati criatividade vem do Espírito, vem da forma de se nos relacionarmos com Ele. Sabe por que tira a criatividade nossa? Porque tem um lugar ocupado ali por outra coisa que você já, já percebeu o que, que é. O Senhor está dizendo. Todos os lugares onde a incredulidade entra É um lugar onde não há criatividade Não há forma de sair Onde, onde existe um julgamento a respe... Sabe o que as pessoas vão olhar para trás hoje? Chega em casa e faça isso com a sua esposa Faça com a sua família O que, que você achou disso, disso, disso que aconteceu? As pessoas vão dizer É o diabo, né? É o diabo O diabo está solto tá, mas e Deus está onde, Deus está onde, é só o diabo, Deus não está, aonde está Deus, então quer dizer que nós oramos a um Deus que é surdo, mudo e não, e não tem ação, quem é, que, que tanto diabo tem aí, que tanto inferno tem aí, se tem uma iniquidade onde o inferno está, está trabalhando, Deus já está nos sinalizando que ali tem um lugar onde você tem que tomar pela, pela, sua, pela sua fé. É isso que Deus está dizendo. Isto te será por sinal. Ou seja, como é que você avalia? Como é que você está avaliando as situações que você está vivendo? Não, isso é diabo. Isso é problema do fulano, problema do Beltrano. E você? Israel estava voltando, meus irmãos. Eles começaram a construir o templo. E não conseguiam construir o templo. Não conseguiram. Porque estavam vivendo as feridas por enxergar equivocadamente a sua situação de insensibilidade. Veja só: eles foram para um lugar por insensibilidade. Foram insensíveis à voz de Deus. E eles voltaram de lá. Com as feridas na sua insensibilidade. Aí o Senhor aparece. Aqui o Senhor se manifesta em vários nomes. Deus de justiça, Adonai, Deus poderoso, Criador. Ele se manifesta de todos vários nomes do poderoso Deus se manifesta neste capítulo. O Senhor disse, Eu sou poderoso. O Senhor que cria onde não tem, eu faço onde não, ninguém consegue fazer. Eu crio a terra, eu domino as estrelas, eu faço, eu medi a terra em em pedacinhos, ele disse, fica aí, ficou, ele disse, a água vem até aqui, e você fica, ele disse, eu medi a terra, eu medi as águas, eu medi tudo isso, está nas minhas mãos, ele está dizendo para Israel, Dan está falando isso, Dan está falando isso, Dan está dizendo de uma forma clara isso, Dan está dizendo o seguinte, olha, avalie bem, para que você possa crescer no próximo ano, Avalie bem, para que você possa identificar os teus inimigos corretamente Avalie bem, para que você possa entender para onde você está indo Avalie bem, para que você não fique perdido em conceitos que nunca te trouxeram nada Ou Deus estava aí ou não estava? Deus está ou está? o Deus não estava. Agora me diga uma coisa, meus irmãos. Esse mundo ímpio nunca dá glória a Deus. Nós, há quantos anos você está dando glória a Deus? Nós damos há muito tempo glória a Deus. Quanto tempo você tenta encontrar o caminho do Senhor? E a sua voz? Há quanto tempo? E você vai, vai me dizer agora que é a mesma coisa não não é a mesma coisa meu senhor é um Deus justo e fiel meu senhor é um Deus bondoso ele não tem prazer no sofrimento do ímpio porque ele teria só prazer no meu sofrimento porque ele teria prazer nos vossos sofrimentos olhe direito esse agim tem que olhar direito Outra coisa, essa Dan, junto com Naftali e Azer, formavam a retaguarda de Israel. Que coisa tremenda isso! Que coisa tremenda isso. Elas se situavam ao norte e elas faziam a retaguarda de Israel. É lá, ligamaçou e eles estão dizendo, veja como você vai fazer a sua retaguarda por o ano que você viveu a sua retaguarda precisa olhar certo como você fará a sua retaguarda para encontrar o ano seguinte Eles uma por isso ele diz, Dan ela é uma serpente que morde o calcanhar porque ela fazia a retaguarda de Israel junto com Azer e Naftali. E quando o povo andava, aqueles, ela era tipo uma serpente. Ela via o inimigo. Ela via o cavaleiro. Ela via o porque inf... Por quê? Porque ela tinha os olhos corretos. Ela via de onde estava acontecendo a coisa. Ela via daquela... E ela atacava o inimigo. Ela era a retaguarda ela era a retaguarda de um povo que estava caminhando, Ele... o senhor está nos dizendo, qual é a tua retaguarda? O que, que você aprendeu nesse ano para ser sua retaguarda? Que valores você está colocando em prática? De que forma você está lidando com a retaguarda que você está construído para você? Agora, quem avalia mal, tem problema com retaguarda. Quem avalia mal. Tem problema com retaguarda. Tem problema com o que vai ficando da sua caminhada. Quem olha certo. Ele começa a ver. Que os desafios que enfrentou. Eles dizem uma forma de agir do inimigo sobre a vida de vocês. Sobre a vida nossa uma forma que ele, ele tenta nos entreter, tenta nos segurar para que nós não avancemos. Julgar, crescer e amadurecer, danos chama atenção. Décimo segundo mês do ano nosso, do mês nosso, décimo mês do calendário hebraico está dizendo como você está avaliando o teu crescimento agora me diga vamos parar um pouquinho aqui alguém poderia crescer avaliando mal o seu caminho alguém poderia ter estratégia para o ano seguinte se não consegue identificar onde Deus estava Como é que pode? Volto a dizer Volto a dizer Olhar Não é aquele Deus fará, não, não é isso É bem claro O que aconteceu com você esse ano? Está aqui, ó. um mais um é dois isto te será por sinal, não estou dizendo que você, tem jeito que espiritualiza né, é, é Deus fez isso, mas... mas não sabe o que Deus fez, essa é a verdade, ele diz, ah Deus fez isso, mas sabe, Deus é Deus, isso não é resposta no mundo espiritual meu irmão, isso não é resposta ou Deus estava ou não estava, Deus está nesse negócio ou não está, Deus está coordenando ou não está, Deus é soberano ou não é, afinal a pessoa diz, ah, Deus é Deus, Deus é Deus nada nunca vai acontecer nada na tua vida se você não coloca as coisas certas nos lugares, isso aconteceu por quê? Por que está acontecendo isso? Por que a situação está nesse lugar? Deus é soberano, só um pouquinho, há um povo que está orando, um povo que está se consagrando um povo que está dizendo, Deus faz a tua obra, só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho Onde está Deus nisso? Ah não, Deus é Deus Quando me diz Deus é Deus, por quê, meu filho? Pelo mal ou pelo bem? Ou você está entendendo o processo? Esse jargão que nós temos de crente Deus é Deus Tá, mas você está enxergando? Porque Deus disse que ele é um Deus de olhos agin. Ele não é um Deus apenas que dá visão ao homem Ele dá sinais para que nós identificamos corretamente o que está acontecendo conosco, ah não, mas Deus sabe né, Deus não, não Deus não, você tem fatos nesse ano, fatos, procedimentos, relacionamentos, situações que você errou, situações que você acertou, situações que evidenciaram o que é está dentro do teu coração, situações que você agiu pela fé e Deus te abençoou, situações que você não fez, situações que você fez, essas coisas estão claras, é um processo, é um processo claro de enxergar naturalmente, olhos naturais para olhar o que aconteceu na tua volta, Dan está dizendo isso, sim, isso, agora, alguns fazem o seguinte, ó, ou eles vão para a esquerda ou vão para a direita Um vão para a esquerda e diz: eu sou ruim mesmo Isso aqui, olha só, agir mal Ele pensa que está fazendo uma coisa certa Ele está se matando Ele está dando um caimento para o assunto Que não é o que Deus está pedindo Aquele que confessa mais do que é, muitas vezes, fora de tempo Diz o que não, 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 não só um pouquinho A justiça de Dan A precede então o seguinte, seja correto com o seu olhar, se você olhar para o lado e dizer, tu vê, eu errei, eu, eu, sou, eu sempre erro, na mesma coisa, porque não sei o que coisa, não, não é essa avaliação, aqui houve sim, Deus está me chamando a atenção, numa atitude, que eu podia melhorar, que eu podia aqui, eu não entendi, que é um recado para mim, eu achei que era o diabo coordenando e não é, é o próprio Deus, só um pouquinho, uma, uma avaliação, ele diz, crescer e amadurecer, Dan está falando, cresça e amadureça Dan está dizendo, tenha uma estratégia para o próximo ano Tenha uma avaliação correta para o próximo ano Ele está dizendo, avalie de forma correta o que você está fazendo Ele não está, ele não está chutando Ele está dizendo que essa é a base da avaliação Os textos, meus irmãos é, para Só para que você fixe Primeira coisa Que se opõe a nós Relacionamentos com autoridades De forma incorreta Relacionamentos com Trabalho, família Incorretos Eles, eles estão Nesse bojo Onde nós estamos avaliando as coisas Relacionamentos incorretos O olhar correto onde Deus está, ele levanta algo para nós sobre a incredulidade agindo em nossa forma de ver. Quando ele disse, o Senhor se apresenta e diz, olhai para mim e vede, ele disse, olha só, só um pouquinho... Eu fiz as estrelas, elas não se perdem. Eu coordenei tudo isso. E eu não tenho poder para te guiar. Eu não tenho poder para falar com você. Eu não tenho uma explicação para você a respeito disso. E é outra oposição de olhar mal. Quando você olha mal uma situação, você pode escrever o que eu estou te dizendo. Você está sobre uma iniquidade de incredulidade muito forte e eu quero definir iniquidade é uma injustiça que vem se arrastando nós somos seres geracionais você não vem do você não aterrissou de paraquedas eu hoje Deus me fez aqui não Senhor teu pai e tua mãe tiveram que ter uma relação para você nascer meu querido e teu avô também teve que ter você é um ser geracional e você não pega apenas o bom caráter a, os olhos do teu pai, você pega tudo que vem ali e vem injustiça junto e vem incredulidade junto e vem áreas de derramamento de sangue junto, e vem situações porque você vê isso nós já falamos um 500 vezes aqui você conhece algum crente não? conhece veja as áreas que seguram o crente quais são? Veja, se se explica o que está segurando o crédito. não, só um pouquinho, nós já jejuamos 40 dias, nós já jejuamos duas vezes, nós fizemos consagração, e por que isso ainda está no meio? Por que está? Deus injusto então, tem um povo que vai orar e jejuar e continua do mesmo jeito, só um pouquinho, Será que você já não pensou que você está enxergando mal? Que o que Deus está te mostrando, você está enxergando. Sabe por que nós enxergamos mal isso? Porque a maior termômetro para sair de uma situação são relacionamentos onde o Deus agir, o olho agir mostra que tem uma coisa errada. E ninguém pensa que Deus age dessa forma. Isaías está falando isso. Olhe e vede. Agir. Salmo 32, versículo 6. Agir. Eu, sobre o que acontece na tua volta, eu te dirigirei. Eu te direi o que fazer. Ou seja, todos os relacionamentos que as pessoas jogam de lado, está chave para planejar o ano seguinte. Está chave para planejar o ano seguinte. Todos os relacionamentos que você... Sabe que, que nós fazemos? Nós os retiramos de circulação. Ou nós... Eu vou ler um texto para vocês, que acho que eu trouxe, quando está falando sobre olhar direito. Eu acho que está no versículo Provérbios 23, 22. Deixa eu olhar uma coisa para vocês aqui, Provérbios 23, 22, para você entender como os olhos do coração enxergam. O que diz esse texto? Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Estou falando, isso podia ser com, Tiago diz, neste versículo, ele Tiago fala, qualquer situação de relacionamento, capítulo 5, versículo 9, de Tiago disse, não te queixeis com nenhum crente mas a palavra tem, agora eu quero te abrir essa palavra, desprezar, olha só a palavra que quer dizer, desdém, que é a mesma palavra, quando fala de indiferença, esse texto, ele está falando o seguinte, ó, desinteresse, distância, distanciamento, frieza, quando fala de Desconsideração, descaso, desapreço, menospreço, desdenho Quando fala, agora, outro, outra área dessa palavra Altivez, orgulho Outra área, negligência Desleixo, desatenção, desalinho, desplicência Outra palavra, grosseria Impolidez, descortesia, des, desabrimento, estupidez, rispidez Estou falando só da palavra desdém Agora, todos os relacionamentos nossos Amigos, irmãos, trabalho, situações Aqui é uma chave, ó Pega essa chave Aonde você avalia mal Qualquer, o, o que entra no teu prédio O, o guarda do teu prédio aquele que recolhe o lixo, aquele que, sei lá, todos os relacionamentos, todas as vezes que você olha, um relacionamento, não existe nada na frente do crente que Deus não esteja no comando. Todas as vezes que eu avalio errado meus relacionamentos com as pessoas, o Deus agir, eu perco o contato com a avaliação correta desta tribo, chamada. Dan. Agora eu pergunto para você, eu estou aqui conversando com Humberto, vou fazer o um exemplo com Humberto aqui, estou olhando para o Humberto, estou conversando com ele, tudo o que não é, olha só, vou ler de novo aqui, tudo o que não é aceitação, bondade, respeito e honra, aonde cai? Eu vou, vou ler de novo, eu estou falando com o Humberto, ele está falando comigo ou eu estou falando com ele? Ou ele é uma indiferença, ou ele é um desprezo, uma negligência, uma grosseria. Agora eu pergunto, meu relacionamento com o Humberto não vou, não vou considerar no meu planejamento do ano que vem? Ah, Humberto, Humberto, ele mora longe de casa. Vejo ele de quanto. O que, que vai acontecer com isso? Vou levar em conta isso. É apenas um detalhezinho. Eu eu gosto do Humberto, só que só que eu tenho algumas coisas que não. O Deus Agim está querendo que você planeje o ano que vem correto. O Deus Agim está dizendo o seguinte: olha só, planeje de forma correta. Você não está tendo o um relacionamento por acaso. Você pertence ao corpo de Cristo. O teu corpo já não é mais de ti mesmo. O Senhor colocou um corpo na tua volta para te sinalizar as coisas que você deve mudar. As coisas que você deve enfrentar. As coisas que você deve entender. É o Deus Agim que está falando. Meus irmãos, eu não inventei isso aqui. Isto está na tribo de Dan. Essa palavra eu não inventei. Eu não trouxe aqui um invento. aqui. Invento aqui? invento Eu estou falando... Que o Deus agir, ele primeiro reconhece que ele é Deus. E depois os relacionamentos dependem disso. Agora, me diga uma coisa. Quando eu coloco um relacionamento na presença de Deus, como é o nome disso? Como é que é o nome? Quando eu coloco qualquer relacionamento na frente de Deus. Como é que se chama o nome? Idolatria. O que é que traz a idolatria? Iniquidade até a quarta geração. Opa, como é iniquidade até a quarta geração. Mas agora que o Senhor Jesus já levou, mas meu filho, a lei se cumpre, um tio da lei não pode ser apagada. O Senhor Jesus veio, tudo aquilo que eu incorporei, que o Senhor Jesus transformou em mim, eu oferto ao Senhor. Aquilo que o Senhor não transformou em mim, ele se transforma numa maldição. <risos> Acabou. Não tem para onde ir. Agora me diga uma coisa. Você, pensa o seguinte Por isso eu, eu sugiro nesta, nesta manhã Faça um Você está planejando o ano é que vem Eu sei que você chega ao final do ano e você diz Aquilo é treva, aquilo é treva Aquilo é treva você, seu, Esse ano, em função da tribo de Dan Em, em função Da palavra profética Que está sendo dita nesta manhã Para você que ele diz que a criatividade Ela vem de uma avaliação correta Ou de um olho correto A criatividade ele traz novos empreendimentos nova forma de pensar Mudança de comportamento Mudança de entendimento A criatividade vem dali Da tribo de Dan Eles eram os criativos Eles faziam as coisas Eles traziam Eles faziam todos os detalhes de decoração Viam da tribo de Dan A decoração do tabernáculo Era da tribo de Dan a tribo de Dan era aquela que tinha tinha um detalhe de sensibilidade. Olha só, a sensibilidade da tribo de Dan lhes chamava atenção, e eles eles é visto como um olho que enxerga o que está acontecendo. Nesta manhã, o Senhor quer, primeiro, consolar. Segundo, renovar as forças. Terceiro, Ele quer que seus olhos encontrem uma fonte, porque os olhos procuram a fonte correta, que é o próprio Deus. A fonte correta, para que você possa renovar as suas forças, quando ele diz, mas os que esperam no Senhor renovam, olha aqui, o que quer renovar? Atravessar, não morrer, acho que eu fiz a, o resumo aqui, atravessar, Em segundo lugar eu coloquei, a palavra é atravessar pelo meio, não morrer. E você só tem uma forma de não morrer. Olhar de uma forma correta. Pedir para o João chegar aqui. Olhar de uma forma correta. Você vai chegar durante essa semana e vai planejar o ano que vem. Não adianta simbolizar o que você não está analisando corretamente Porque se, Olha o que eu vou dizer para você, aquilo que você analisou errado vai repetir ano que vem até passar, no, até passar no teste E eu preciso entender que quando o relacionamento me aponta algo para eu orar o senhor pode dizer, olha, pode haver uma iniquidade aí te atormentando. E pior que isso, pode haver uma iniquidade e incredulidade segurando a tua mente. Porque se eu tenho um problema aqui com a, com a Lu, e eu não enxergo onde Deus está falando para mim, eu estou cego. Porque é fácil colocar Ah não, mas ela falou errado Pode ter falado errado Mas o que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo pessoalmente? Por isso o julgamento Ele arranca o planejamento do ano que vem o julgamento e os relacionamentos são o maior A maior matéria-prima que Deus deixou Isto te será por sinal Acabou É por sinal É por sinal Mas O Senhor disse que A palavra consolo é naham, Uma palavra Profundamente emocional Transbordando com sentimentos De piedade e interesse O amor de Deus por Israel e por nós Jamais enfraqueceu O amor do Senhor por nós Jamais diminuiu O amor por nós, o Senhor não, nunca diminuiu o seu amor por nós Ainda que estava Vivendo situações difíceis O seu amor Era algo extraordinário Para o seu povo ele chegou a se expor, saiu pessoalmente a dizer: Eu sou o que fiz esta terra, que te fiz. Eu fui que tenho um projeto com você. Sou eu que planejei esse tempo que você está vivendo. Sou eu que tenho os códigos para você. Olhe direito. Olhe de uma forma correta Eu tenho algo para você Por isso Quando você olha um crente num processo Cuidado com o julgamento Que não terminou o processo Cuidado Você vê um crente Todos os crentes estão num processo E colhendo algo bom Ou colhendo uma situação Ou estão enfrentando algo Todos os crentes são áreas das nossas vidas só que os, os que olham errado não veem o processo e quando não vê o processo ele perde duas coisas ele perde a bênção de enxergar um processo em alguém e ele perde o olhar e a sensibilidade do Senhor que está nos amando que está nos dando essa oportunidade Sabe que você devia anotar todas as vezes que você diz, é assim? Isso é assim, anote E se você tem coragem, pergunte para um segundo se ele acha que é assim Alguém que tem a Bíblia, que pergunte para você, diz, ah, será que é assim? A Bíblia diz isso, isso, isso e mais isso, será que é assim? Outra coisa, o processo tem ação do Espírito O processo tem os caminhos do Espírito Não adianta você saber qual é o pecado Quero saber se você sabe o caminho para se voltar Alô? Adianta você saber o pecado? Adianta? Adianta o pecado, sai como você diz Sai pecado de, de idolatria você Sai assim? Vai lhe produzindo um caminho Que nunca produziu Ele vai Adianta você saber que alguém está em, em adultério Será que ele não sabe Que é pecado adulterar Não sabe Mas o maior adultério É o adultério espiritual Que fazemos com o Senhor adultério espiritual quando procuramos em outras fontes o que só Deus tem para nos dar só o Senhor tem isso é chamado adultério espiritual eu quero convidá-los nesta manhã a olhar com os olhos a gente para esse ano Ano desafiador Eu disse que esse ano Ele Será nossa retaguarda Para os próximos anos Será retaguarda para os próximos anos pela beleza da sua revelação, sacrifícios de louvores foi necessário nesse Senhor, Ele será uma retaguarda para os próximos anos, que Ele está cheio de revelação. O Senhor te convida para você renovar as suas forças nesta manhã. O Senhor te convida nesta manhã para seu olhar de uma forma correta. Por favor, fica em pé onde você está. O Salmo 50, versículo 5 diz: O meu povo, que eu fiz aliança por meio de sacrifícios e no versículo 14 ele volta a falar esse sacrifícios e ações de graça junto. só sacrifícios em ações de graça você está enxergando errado sacrifícios e ações de graça mudam o negócio ele não diz ó faz sacrifício ações de graça é diferente e nós vamos estar fazendo este está consagração eu vou te desafiar nesta nesta manhã todo processo de consagração tira Senhor que te mostre uma oferta correta para materializar o que você diz que Deus fará eu não quero que você faça isso hoje, eu quero que você pense sobre isso você vai começar o ano, você está entrando em aliança com Deus e você diz, que oferta você vai dar a Deus sobre o que você pensa que Deus fará isso é pessoal Deus sempre faz aliança com o sacrifício. Não só só o sacrifício de chegar, isso não é um sacrifício. Quero alguma coisa que te, que te dê sacrifício para você. Alguma coisa que te traga sacrifício. Eu já estou orando por mim, já faço uma semana, estou orando. Que, que oferta eu vou dar a Deus no dia primeiro? Eu estou orando. Porque sem sacrifícios, queridos Sem atitudes de fé Fica vazio Nossa consagração Isso é pessoal Para alguns Isso é pessoal Ninguém vai estar valendo Se você não quiser Não precisa nem colocar teu nome É você e Deus Sacrifícios para Deus passar adiante ou morrer, atravessar, passar por crescer, mudar, continuar, Deus renova nossas forças, os que esperam no Senhor se entrelaçam com o Senhor e conseguem ver a fonte através dos olhos do que o Senhor está dando para o próximo ciclo que chega. Lugar, crescer e amadurecer Podemos orar? Estou dando esse, esse espaço Para que você vai pensando O que a palavra está te falando Crescer e amadurecer, o senhor Prada, naquele que parece 40, quarenta, vede como enxergar. final do ano e a inspiração da tribo de Dan nos traz revelação profunda do seu pensamento a respeito de nossos dias e o seu espírito, a sua glória nesta manhã percorre os nossos corações, alguns corações com desapontamento outros cansados sobrecarregados outros estão Tentando entender Situações específicas Mas o Senhor disse que As situações que nos Que nos trazem desafios Elas não estão escondidas Elas não serão por sinal De que devemos Enxergar de uma forma correta Para ver onde está nosso inimigo Para a forma como Deus está nos Apresentando as coisas que chegam E nesta manhã, Senhor Deus de Israel Nós nos curvamos sobre sua presença Nós reconhecemos que o Senhor fez a terra O Senhor deu limites aos rios E as estrelas, o Senhor as conhece pelo seu nome E nós, como primícias suas criaturas o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor nos deu um, o seu espírito o Senhor nos deu um destino o Senhor habitou no meio de nós, disse a sua palavra tabernaculou no meio do teu povo o Senhor sempre quis um relacionamento com o seu povo e o Senhor estava dizendo a Israel que Ainda que estavam voltando de um período não tão fácil Ele estava ali Ele estava ali Senhor, como poderemos saber das suas misericórdias tão, tão maravilhosas? Como poderemos, Senhor, nesta manhã Encontrar os olhos corretos para planejar o ano que vem? como poderemos Senhor julgar de uma forma correta para crescer e amadurecer como poderemos julgar as coisas de uma forma que teus olhos Senhor veem? nesta manhã nós oramos para que os impedimentos que estão Senhor como sinaliza a tribo de Dan impedimentos com as autoridades à nossa volta e nosso irmão é uma autoridade sobre nós porque ele é considerado maior do que nós todos os relacionamentos que geram dependência de autoridade nós colocamos a sua presença nós colocamos diante do Senhor não queremos apenas aplicar o manual Senhor ah, nós estamos Somos corteses Mas nossos pensamentos estão Fora de contexto não, não queremos apenas cortesia Nós queremos Nosso coração voltado para Ti, ó oh Pai Neste momento Todas as raízes de idolatria De feitiçaria Que tem contaminado nossas vidas nós, nesta manhã, Senhor, lhe pedimos perdão Todas as sangue derramados, situações que estão resolvidas Que nesta manhã elas sejam clareadas pelo teu Espírito, pela tua glória Nesta manhã, Senhor, que toda, toda a confusão do inferno seja exposta pelo teu poder e pela tua glória Nesta manhã, que é Senhor Deus de Israel que por causa da unção o jugo seja quebrado Como diz o Salmo 92 O Senhor unge minha cabeça como um boi selvagem Diante dos meus inimigos Oh Rabagacebe, Nesta manhã que caia por terra o véu Todos os véus de Lilith Os véus que vêm para roubar, para matar e destruir os meus de, de incredulidade eles sejam repreendidos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré oh Rabba Gassébia, ai Rigaçura, ai, que todas as ataduras elas sejam expostas, oh Rabba as ataduras neste momento, Senhor, sejam impactadas pelo óleo Pela glória do Pai nesta manhã, Rabagassuri, Arrai As ataduras sejam desfeitas, os véus sejam retirados Toda a ação da incredulidade do inferno seja quebrada Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré O Rabagassébi, Arrai, que toda a tua glória nesta manhã, Senhor, vai percorrendo os corações Senhor, vai trazendo consolo nesta manhã Vai trazendo uma saída nesta manhã Vai trazendo, Pai, abrindo olhos espirituais Vai trazendo, Senhor, a tua manifestação e a tua glória nesta manhã Eu levanto minhas mãos sem ir e sem contenda E repreendo a voz do falso profeta do inferno Eu reprendo nesta manhã toda a obra Toda a voz, Senhor maligna Que se opõe Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Em nome do Senhor Jesus